0: Si fuese un poquito más ancha, ya estaría arrancado a bailar aquí. Sí, sí, sí. Aquí tenemos a, a toda la orquesta montada. Esto es años 20, ¿no? Años 20, década... la gloriosa década. ¿eh? Hay mucha gente que llama estúpida a la gente que opina sobre los años 20 sin haberla vivido, pero a mí me habría flipado vivir los años 20. Yo he de decir que las películas ambientadas en los años 20 no me suelen gustar. Yo, yo no sé si he visto alguna vez una película de los años 20. Sí, me considero sí. cinéfilo, pero no de saber, sino de gusto. No sé si, eso es ver, o sea, no sé si está bien dicho eso. Pero me gusta, me gusta el cine, me gusta ver pelis, pero soy un poco entendido. Uh -huh. O sea, te puedo, te puedo hablar de muchas pelis, pero no te puedo. Yo no me considero un buen crítico, ni sí. creo que tengo. Igual que la radio. Puedo estar haciendo esto, pero no tengo absolutamente ni idea de lo que es la. El, sí, eh, por la, la, la media, eso es. Soy sí. un intruso del cine, pero un apasionado de él. Pero eso es lo suyo, ¿no? Al final disfrutarlo y no estar ahí pendiente de estar todo el rato analizando cada detalle, ¿no? De la película y, y mira, y el guión falla en esto y, y ahí se les ha ido una toma y la cámara se mueve y no sé cuántos y, y la banda sonora... De... A ver, vamos a ver. A mí me da me, da, me da cierta envidia la, la, la gente, amigos que tengo, o conocidos que tengo, que, que tienen la, la sabiduría y el conocer de, de saber, por ejemplo, decir alguien famoso, algún bailador o, alguien, o algún artista de los años 20. ¿Tú sabrías decir alguno ahora mismo de los años 20? ¿Alguno reconocido? Ni idea. ¿O algún cantante o algo? No tengo ni idea. Es que no tengo tampoco ni idea, tío. Igual sí sabemos, pero no lo ubicamos en los años 20. ¿Sabes? O sea, a mí se me viene a la mente... Un poco por toda la estética y eso. Claro. Fran Sinatra, pero Fran Sinatra es posterior, ¿no? Entiendo. Yo creo, yo creo que es, más de... es 40, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Yo creo que es más pos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Por Segunda estemos, Guerra Mundial? Te imaginamos que. Bueno, seguro que hay alguno este, algún oyente que esté medio entendido de la música y esté diciendo. Sí, pero claro. ¿qué decís, cabrones? Si, es, si fue del 10 o del 50 o <ríe> de los 60, ¿sabes? En plan, no tenéis ni idea. A ver, yo, yo creo que tenemos bastantes oyentes que son. Eh, melomanos, se dice, ¿no? I just. I don't care. Sí, la, la verdad que a mí tampoco me importa ¿eh? Como siempre aquí nos, nos tiramos a la piscina con todo Y eso que muchas veces subimos directamente a la piscina a grabar Pero nosotros nos volvemos a tirar Y, y si decimos que Francina a través de los 40-50 Pues como si es de los 10 A nosotros nos gusta el cementado que se dice no de, este, sí. de esta gente que se tira a la piscina sin agua Sabiendo que no hay agua Vas a por sí. lo que es el cementado Sí, o incluso estos que te dicen ¿Cuál es la parte onda para tirarme? Y le dices aquella y vas tú y te tiras en la contraria Pues eso somos nosotros los típicos que, que nos tiramos de cabeza, pero, pero como a ras, ¿no? Como intentando resbalar con la panza en el fondo de la piscina. Esa gente que suele amortizar los seguros de vida, ¿eh? Sí. Hombre, hay que amortizarlos, ¿no? Porque ya que pagar los seguros y ellos siempre ganan, pues coño, de vez en cuando hay que darles algún disgusto. Pues no sé, tío, es que te, te quería, quería que saliese alguna... Es que no, como no, no lo hemos vuelto a preparar, como nada nunca, me gustaría... O, sea, o como con, nunca nada. Como nunca nada y como nada nunca. Ajá. Eh, me gustaría, tío... Por lo menos ponerle cara a algún artista famoso de los años 20 o uh -huh. de los 30, para preguntarle, por ejemplo, Marilyn Monroe. No sé si era de. Hombre, Marilyn Monroe es mucho más... No, pero quiero decir, es una imagen que todo el mundo va a saber cuál es, ¿vale? Tú sí. imagínate si le preguntas, como estamos hablando pues, de una música y de una y de una cultura, por así decirlo, tú imagínate preguntarle a ese famoso, a Marilyn Monroe a cualquiera que ha dicho Marilyn Monroe, porque es súper característico y todo el mundo se va a hacer a la imagen de ella. Más gente preguntarle por lo que es ahora el twerk. ¿Qué le parece el twerk? ¿Sabes? porque a mí me parece que los años 20, tío, se bailaba de puta madre. Era era la leche eso, swing y más cosas, yo creo, ¿no? Sí, pero al final esta música es swing, en teoría. Pero la gente la gente se movía de verdad. La gente además era tenías tenías de baile. Eh, cortas, por así decirlo, y más estáticas Pero también podías ponerte aquí a hacer aeróbico Como bueno, si estuvieras estática, corriendo Estáticas, ojo, ¿eh? que... He dicho más estáticas sí sí Pero luego más podías que... ponerte ahí a moverte las piernas Para adelante y para atrás a, Como si fuese una maratón, ¿sabes? Sí, sí, y, y piruetas en el aire y en pareja Y flipas Más que sean los, los perriadores. A lo mejor tenemos que prepararnos a Un programa o, o dos que nos, que nos preparemos, eh, que nos informemos un poco sí. sobre, sobre diferentes estilos y, y, y cuál fue la cronología de ellos. Que hagamos un trabajo de investigación previo, ¿no? Efectivamente, pero para luego dar una, una charla... Sabemos que hablamos de todo y de nada, pero para luego dar una charla media, medianamente pues, organizada, ¿no? más, más ilustrada. Eso es. Sí, porque la verdad que somos un desastre y, y la gente por esto podría... Podría dejar de escucharnos. Sí, podría criticarnos, ¿sabes? Pero con, decir, con toda la eh, razón. Realmente, sí, hay días que me aportan algo, unas risas, y otros días que intentan aquí venir de eruditos y no tienen ni puta idea. A ver, no vamos de eruditos para nada, todo lo contrario. Entonces, eh, si nos escuchas, que sea. Insisto, correos, correos a la terraza. ¿Qué creéis que diría Marilyn Monroe de lo que se supone que hoy es el twerk? El twerking. <risa> este, esta modita de jalear las cachas de arriba abajo, como si. Me, sí, el, por... el meneo glutear. ¿De arriba abajo o en un movimiento circular sin, sin fin? Yo creo que el twerk es la, la clavadita, ¿no? O sea, el, el twerk es mover todo, pero en realidad el movimiento. el movimiento explosivo este de arriba abajo el, es lo que le queda Tú eres a la mío. vibración de la nalga. <risa> <risa> es si te es pones que ahí. En realidad es tristón el tema, eh. En verdad, a mí una chica me dijo una vez, ¿por qué no me haces twerk? Y te yo, dijo por qué no haces twerk. Y fue o el, por qué no me haces twerk. El, es que ojo el matiz, eh. Estamos perriendo. Y, y me propuso el tema de MCM me meter. Me Pero había público, ¿no? Había público, había público. Vale. Estábamos muy venidos arriba, ¿no? Con el bailoteo. Uh -huh. y, y, es, y esa es la primera vez que yo escuché la palabra. Que sabes, que por, por el entorno y... Y el hecho de que se me pusiera así con el culo hacia afuera, eh, yo deduje que el twerk era el, el, el que ya me iba a mover el culo y yo arrimaba cebolleta. El hecho de que eso se te ofreciera, ¿no? Eso es, eso es. El, el ofrecimiento ahí a digo, bueno, quiere decir, Nalgal, el, el ofrecimiento ese, pues... Y yo me quedé así un poco paralizado, ¿no? Y dije, hostia, digo, es como muy sexual la propuesta delante de tanta gente. Ya. Yeah. Pero claro, es que eso es lo normal ahora. <risa> Esos momentos tío, yo creo que también depende mucho De la tasa de alcohol que lleves encima. Sí, está ¿eh? claro, De alcohol y drogas influyen bastante La gente que juega Por así decirlo a los Ibarita como yo Que de drogas bastante poco Por no decir nada Y de alcohol sí es verdad que me he cogido ciegazos de morir pero, <risa> pero se pueden contar Es decir que yo por así decirlo soy de los Abstemios A, a día de hoy y, y, yo, y yo Soy consciente que alguna vez he jugado Con esa carta uh -huh. Que no me quiero imaginar las drogas tío o sea, es que es que yo además soy consciente que podría acabar la cárcel perfectamente, con drogas. A nivel, solamente por, por bailar, eh. O sea, porque yo hay, sí. hay, hay días que yo sé que me he cogido un, un buen, un buen ajuste con el alcohol y, y, no, y no ha quedado nadie sin perrear la discoteca. Eso, eso podía no... estar, podía estar contenta o descontenta el su dicha, pero pero no, no se ha quedado sin perrear. Eso me pasó a mí en la última boda que fui y no bebí nada. Y saqué a todo el mundo a bailar. Yo es que si voy de fiesta... Yo creo que tiene bastante más mérito eso, ¿eh? Pues sin beber nada, eh, eh, conseguí que además eran gente del trabajo, entre ellos jefes, y, y al final se animaron a, a perrear conmigo, ¿eh? O sea, el momento clave, uh -huh. ¿sabes? Que marcó la diferencia fue cuando fui al DJ y le dije, ponme... Ponme... ¿qué le dije? Eh, reggaetón clásico, ¿sabes? Reggaetón clásico? Sí. sí. Que te puso de, la gasolina, embow, ¿La la gasolina es. o qué? Y yo lo dije, empieza por la gasolina y, y, de, y de ahí ve tirando Y cuando empieza a haber fuego ya Y, más... <risa> y con la gasolina, con el momento ese de las ametralladoras ta, ta 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 En ese momento ahí Me hice un twerk de la hostia súper vibrante Y ya la gente no supo dónde meterse Y, y todo el mundo se vio obligado A, a arroparme El poder del twerk ¿eh? el, el poder ahí del, de, del Satisfyer En persona Y y de ahí pasamos a un pobre diabla esa, esa, esas míticas ¿no? y si te vas con él a mí me va a doler yo la verdad es que ya te digo, yo yo consciente y sobrio no me he echado nunca la fiesta a la espalda he sido parte de la parte positiva de ella, sí Soy pero ¿sabes, sabes qué pasa? Que sí, tienes que aprender claro. a camuflarte entre los borrachos sabes Ojo, si tú tienes actitud eh, no te tienen que importar el no haber bebido porque todo el mundo va borracho y, y dan por hecho que tú también normalmente incluso que, aunque sea gente que, que sabe que tú no bebes tú, tú, tú al principio de la noche te declaras, te declaras eh, amante del vodka no y desde entonces no? llevas agua en, con, con hielo eso es y vas y vas a, a pelo en teoría con el vodka no eh, al final spray, eh, vodka spray si bebes eso tú eh, yo yo mira yo no mucho de tomar eh, ginebra con spray cero pero no es que esta vez no bebí nada Qué cosa más asquerosa, chico Escucha, una polla asquerosa La, as... La ginebra se, se utilizaba antes, tío Para limpiar las barras de los bares, tío Eso eso arrasa el estómago Bueno, eh, creo que es el alcohol con, De estos duros con menos calorías Vacías Pero así, en vamos a ver, es que las calorías a mí que me cuentas O sea, las calorías No tienen nada que ver, yo te digo que arrasa el estómago Sí, sí, pero eh, todos los alcoholes Arrasan Sí, pero unos con una escoba de, de, la, de la finita y otros con pala. Bueno, tampo, como te digo, como tampoco bebo mucho, pues me da igual. De acuerdo. Vamos, básicamente que hace bastante tiempo que no bebo así en cantidades. Y hasta aquí pues la tertulia sí. de los alcoholes. <risa> no, pues yo iba, estaba hablando eso de la actitud y, y al final es claro, ¿no? Porque mucha gente me dijo, anda cayer, no sé qué, al final bebiste bien. Y digo, te equivocas, no bebí nada. ¿Ves lo que te digo? Es que al final... Por el hecho de que estés bailando y dándolo todo, ya la gente da por hecho que vas pedísimo. Pues pues no. Pues no, se puede uno venir arriba sin, sin beber y ahí, sin drogarse. Ahí, ahí es donde entra tu, tu camuflaje, ¿no? Y camuflaje, tío, y, y las ganas. Camuflaje. las ganas. Pero bueno, está claro que el alcohol ayuda, ¿no? En determinados momentos y sobre todo si no tienes muchas ganas. El otro día me, me lo planteé, ahora que dices lo del alcohol, tal. Me planteé ir a alguna entrevista de trabajo completamente borracho, pero hasta, no, no completamente, sino el punto este que dices, ya me da todo igual, pero aún vocalizo bien. <ríe> y si me lavo bien los dientes y voy con un chicle de menta, igual no es tan canteo. A una entrevista de trabajo que por supuesto te da igual, pero afrontar todo ese proceso, que para mí no ha sido muy traumático nunca, pero me gustaría saber qué es lo que pasa. Si tienen la potestad, por ejemplo, de decir, oye, y además cómo lo harían. Eh, estamos comentando que creemos que vas completamente ebrio y que la, que la entrevista se va a suspender porque eres un eres, eres un sinvergüenza yo creo que no se daría en cuenta tío. no no estarías tú más así rayado que otra cosa, es más yo creo que por el ambiente no de la entrevista al final el alcohol lo que te va a, prov a provocar es adormecimiento en ese caso, porque al final el alcohol lo que hace es, es mmm, ensalzar ¿no? los, los sentimientos o las sensaciones ¿no? Uh -huh. Porque entonces, si tú estás en un entorno de fiesta, tan, lo normal es que te active y, y ojo, eh, que llega a cierto punto que empieza el bajonazo, uh -huh. que es, esto es una gráfica que sube, toca techo y baja. El, el famoso volcar, ¿no? Eso es. Pero pero si tú te pones a beber en, en un entorno de, de sopor y aburrimiento, uh -huh. solo en tu casa o eso, o para ir a una entrevista de trabajo, yo creo que lo que te va a provocar es un hundimiento aún mayor. La decide, la, de sí de la zozobra, que sí. se riega, ¿no? Sí, se en es tío. como el que fuma porros también, ¿no? Al final, la mayoría de gente que fuma porros está más amuermada que otra cosa. Ya. Yeah. O eso percibo yo, en, en los que fuman porros. ¿Quién fue el otro día que le oí que era un famoso que fumaba porros habitualmente y había dejado de fumar? Ah, el, el rapero que O. Que fumaba porros habitualmente y que dejó de fumarlos porque llegó un momento que estaba ya que no le ayudaban en absoluto, que ni ni componía ni escribía ni cantaba. Normal. Pero bueno, ya te digo que como yo no probaba nunca los las y los porros ni nada, me considero un alfabeto y a buena honra. En cuanto a eso. Sí, para eso tenemos a personas que, que podrían venir al, al programa a hablar de. Podemos, de la... Podríamos sacar ese tema cuando haya gente que sepa de qué hablar, ¿verdad? Sí, 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 sí. De hecho, hay, yo sé que hay mucha gente, además fumadora de porros, que quiere venir al, al programa y es más, hay gente que me ha propuesto temas en este último fin de semana, con la que he estado tal y han escuchado el podcast y les está gustando. Y dicen, ah, ¿podrías hablar de esto? Tal? Y digo, pues sí. Y, dice, y luego me dicen, no, pero resérvatelo para el día que vaya. Y digo, joder, tío, tío no, me, no me puedes <risa> aquí. Eh, <risa> te, te dan ofrecimiento de tema y te, y te hacen que te ajustes a cuando vaya, ¿no? En plan, eso es. De eso tema es. y cronología, en plan. Eso es. Vamos pero a ver. mira, nosotros somos tan buenos que lo vamos a respetar, ¿no? Y vamos a esperar a que venga la gente. Porque yo creo que van a venir. Y además, tú y yo, de lo poco que hemos hablado, como siempre, uh -huh. hemos hablado, es algo que aquí se dijo también, ¿no? Del tema del programa del pueblo. Uh -huh. Hemos hablado de hacer entrevistas a gente... No entrevistas, sino que vengan aquí a hablar con nosotros. Y eso, gente, gente corriente. Y que incluso si un día llegáramos a ser medianamente famosos o llegáramos a tener una audiencia de más de 10.000 personas, uh -huh. y si tuviéramos la posibilidad de traer a famosos... De verdad, ¿no? De los que Yo, salen yo quiero traer, yo quiero traer a este programa. Para mí, el culmen va a ser cuando traigamos a una, a una mujer de entre 40 y 60 años que se llame Paqui, Juani o Margarita, que se dedique a, a hacerle la limpieza de algún sitio. Yo quiero entrevistar a una señora así. Vale. Y, y que nos cuente lo que haya ser antojo en el momento. De hecho, quiero traerla aquí sin, ser, sin, sin engaños y sin convencimientos absurdos, pero tampoco quiero informarla demasiado. Es decir, que, que yo creo que una señora Del de, de, de perfil que hay de Selando Igual no tiene ni idea de que es un podcast T Tampoco le quiero... Ojo, eh, que las señoras de la limpieza Que yo he visto últimamente Suelen ir todas con sus cascos Escuchando Spotify ¿Quién te dice que no estén escuchando en la terraza? Hombre, en los, los podcasts nuestros están en Spotify Pero yo creo que la gente que se pone Spotify Generalmente se pone música No, últimamente escucha mucha gente que se está poniendo podcast Porque dicen que lo entretienen y le aportan cosillas Y van aprendiendo cosas mientras tanto pues mira, si traemos aquí a Juani o a. Se tiene que llamar Juani, Juan Paqui o Margarita. O Maruja. Vale. Maruja, va, va Margarita, a costar, Juani o Paqui. Va a costar porque estamos limitando mucho las opciones, pero bueno, eh, lo vamos a intentar y, y si dices que es el culmen no del programa, podemos, pues, podemos. Para mí, para mí. A lo mejor ese día se acaba el programa. Bueno, pero en realidad cuando digo que es el culmen es un poco para que la gente se haga la idea de, de lo que yo, a mí me gustaría que fuese esto es decir, yo, a mí, hombre, pues si, si, otro, si, si, si tú y yo interactuamos por, por alguna manera, de casualidades de la vida pues, pues yo qué sé, con Ernesto Sevilla y Ernesto Sevilla se vuelve loco, más loco y mm. quiere venir aquí a echar una conversación con nosotros un día pues obviamente que venga ¿sabes? porque a mí me interesa un poco pero que nos escriba él, ¿eh? nosotros no claro, vamos a buscar nada tiene que pedir cita, tal cual, pero bueno que al final podemos solucionarlo para que venga pero, para mí el, nuestra sopa yo creo que no es esa. Nuestra sopa es gente de gente de a pie, gente que a lo mejor pues ve con, con ojos de ciudadano y con ojos de gente mundana y normal hmm. eh, pues lo que es la vida. Sí, a lo sí. mejor gente que sea dentro del sistema o gente fuera del sistema, gente más civilizada o gente menos civilizada, gente más concienciada con el mundo o gente menos, pero que sea gente que vive en el mundo. Sí. no sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Gente que no claro. haya pisado un plato de televisión. Que a lo mejor venga Manolo, el que, re, el que reparte el butano en mi pueblo. Que ese sí que sé quién es, y cuando vaya a mi pueblo se lo preguntaré directamente. Lo que pasa es que ese a lo mejor tenemos que hacer una llamada. No me no, no, vamos tú y yo, a mi pueblo. Ah, vale, sí. Y, y además y, podemos y, movernos por claro, la geografía. Abriremos, abriremos ese programa, lo primero, haciendo haciendo alusión a que no estamos en la terraza de sí. siempre, pero buscaremos algún tipo de terraza o, sí, un o en, sitio o en la calle. Sitio exterior pero vamos, que este es, este, este, este es el rollo Sí, sí la, la, la verdad es que me mola bastante, tío Y de hecho yo hoy mismo he pensado Al primero que me cruce le voy a decir ¿Te quieres venir a tal? Al primero que me cruce, ¿no? Alguien así un poco, con un poco de confianza ¿No? Que tal, que la haya visto sí, aunque sea dos al, veces Alguien que sí. no te denuncie, ¿no? Sí, y digo, oh, pero oye, no me ha surgido Pero yo tenía varias pens personas pensadas Que si me las cruzaba les iba a proponer venir hoy Pero, pero sí. oye, al final no te cruzas con nadie En la vida, tío y luego la gente también, pues eso, al final siempre tira de, de desidia, ¿no? Como siempre decimos, y de pereza, y, y te pone excusas que realmente no son, ¿sabes? Que si quieres hacer algo... Es cierto que también entiendo que, que, que ponerse enfrente de un micrófono cuando no sabes dónde va, ni quién lo va a escuchar, ni nada... A mí también me daba un poco reparo al principio. No, pero ¿no? Si... A mí me da, me da un poco igual todo en la, en la vida en general, pero, pero es verdad que si no... También si tu personalidad es un poco... Eh, tú eres un tío, no, no reprimido, pero que eres más introvertido y no tienes fluidez de palabra y tampoco no sé, o no, de hecho, de no te apetece, entiendo que se pongan excusillas y lo no digas, oye, perdona, es que no me interesa una mierda. Ya, pero bueno, verdad. en realidad deberías decir eso, pero... si sí, nosotros pueden, pueden acabar descubriendo quiénes somos, ¿no? Y mucha gente ya lo sabe. De hecho, y... creo, me, me atrevería a decir que el 90% de la gente es de la audiencia, ¿no? Sí, pero... puede ser. Pero, y de, de, lo cual, de lo cual también me alegro. Sí, yo también, ¿no? Pero, <risa> pero, joder, si viene alguien ¿qué tal? No vamos a decir su nombre. Si él no quiere o ella... Eh, o ella, o, o, o ella, o sí. O, o elo. O, o, o matria. <risa> o un animal cualquiera que traigamos aquí. O cierva. <risa> <risa> si no decimos su nombre y no quiere dar pistas, mmm, nadie lo va a saber, ¿vale? Más que sus padres si se lo quiere pasar. Y ya está. Muy bien. Dicho esto, llevamos hablando de nuestro libro 20 minutos ya. 16 con 17 y las trompetas nos animan a sacar no, otro tema. con 17 no sé dónde ves tú los minutos. Ahí tenemos un contador y pone 19-24 ahora mismo. Bueno, pero lo están yendo al revés, tío. Ah, podría decir que eres <risa> un poco disléxico, entonces. <risa> iglesia <risa> ¿Qué, ¿Qué hablamos ahora? No sé. Yo te he dicho que hoy no tenía ningún solo tema en mi cabeza. Es que el trabajo me está vaciando. ¿Hablamos la ¿Hablamos de sillas? Es que yo estaba intentando buscar una silla en Amazon, tío, para porque como estoy teletrabajando, uh -huh. me he planteado comprar una silla en Amazon porque te vienen, te vienen muy rápido y te vienen desmontadas. Y puedes pedir una silla simple por 40 pavos o puedes pedir una silla de gamer profesional por 400, pero la clave es que se desmontan, ¿sabes? Entonces, si tienes que ir a cualquier lado para utilizar, para darle provecho al teletrabajo este en sí, uh -huh. te vas a la playa, te vas a casa de tu consuelo, te vas a casa del de, de cuñado, te vas a casa de tu amigo. Te puedes coger la silla, meterte la, en el asiento de atrás, desmontarla... ¿Tú crees que vas a hacer eso? No, pero es un tema. Yo creo que o sea, si de te hecho, compras te... una silla con el fin de desmontarla para transportarla por España, no lo vas a hacer. Así que gástate menos y cómprate una que no se desmonte. Bueno, si en realidad te vienen... O sea, bueno, si no se desmonta te vienen un paquete enorme. Pero... Sí, bueno, pero que no vas a estar ahí quitando tornillos y poniendo. Y al final vas a perder piezas y si no, eh, se van a dar de deshilos... Sí los orificios, donde van encajados los tornillos. Podemos sacar de ahí un tema. Dar de así los orificios. ¿Darte? Sí. Pues ojo, porque como se pasa un tornillo de vuelta, no, no vuelves. ¿Sabes? De repente estás tecleando y de repente te, te entra el, el palo del respaldo por el culo, ¿eh? Pues... <risa> y será de así el orificio, ¿eh? Tal cual, tal cual. Pues... Bueno, bueno, bueno. Hay gente que es fan del bueno, bueno, bueno. ¿Sí? Sí. Creo que están haciendo pan, pancartas para salir a, la, a las calles con el bueno, 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 estamos hasta los huevos. Bueno, pues está, está bien, la verdad. Yo lo único que puedo aportar, así como dato, Ajá. último que haya escuchado otra vez, uh -huh. porque este dato lo vengo aportando casi todas las semanas, Ajá. es que otra vez batimos el récord del precio de la luz. Otra vez, ¿eh? O sea, es dónde vamos a llegar, no se sabe, pero... Hoy eh, hemos llegado a los 100 el megavatio hora. Como diría José Mota, no me lo superes, igual melo, ¿eh? Pero eh, es que, ojo, 100 son 100, ¿eh? Ya son tres cifras. Me, atre no, no me, atre dos. me atrevería a decir que estamos en récord en récord eh, simultáneo de eh, del precio de la luz y del precio de los hidrocarburos. Sí. A lo mejor sí, sí. es muy similar, es muy parejo con respecto a hace unos dos años y medio o algo así, pero estamos ya rozando lo que es lo de prohibitivo. O sea, yo ya estoy llenando, estoy llenando que miro. O sea, yo no me había enterado hasta hace. O sea, sabía que existía, pero nunca la había utilizado. Esto, esto de... llegas a echar gasolina y tú marcas antes tú el litraje que quieres para no pasarte ni un céntimo. Ah, sí, bueno, pero yo suelo pagar antes siempre. Pues yo nunca he pagado antes. ¿Siempre no eres ser... de llenar a rebosar? No, siempre soy de llenar y, y calcular con la pistolita. Eh, porque no sé si lo sabes pero si tú le das a la, a la pistola entero uh -huh. al gatillo lo presionas hasta el fondo es menos eficiente que si lo dejas un trocito sin, sin apretar uh -huh. porque algo de aire te entra o sea, no, no es que te entre en el depósito pero que te cuenta la pistola como un pelín más de es, es ínfimo, ¿eh? o sea, es muy poquito pero hay un montón de trucos como por ejemplo echar a la primera hora de la mañana cuando está frío Sí, el, sí. El, el tanque eh, no presiona el interrogativo. Todas, todas estas mierdas me las sabía, pero nunca había puesto ya... O sea, ahora me he puesto en serio ya. Yo llego y marco los... Yo, los yo también sabía algo de, de no dejar eh, cifras redondas, en plan de que acaben en 0 o en 5. Que dejar ahí en plan la libre albedrío de la cifra, porque por lo visto también es mejor eh, para ahorrar. Pero vamos que son cosas ínfimas. Pero oye, que como hay que rebañar al máximo, según está la cosa, pues oye, ahí las dejamos y quien quiera ahorrar unos céntimos con la gasolina, pues mira, que use sus truquillos. La gasolina a reducir otra vez, ¿eh? Sí. Eh, hablando de... Podríamos comprometernos a que en la medida de que siga subiendo el precio de la luz hidrocarburos, lo seguiremos comentando capítulo tras capítulo. Sí, 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 porque al final es como un seguimiento, ¿no? Es igual que... En... Aunque le dediquemos 15 segundos. Sí. O 10. En plan... Eh, bueno, introducimos, nos siguen follando con la luz, venga, hasta luego Sí, yo de hecho, hoy, hoy había pensado empezar ese programa Pero como hemos empezado a hablar con el del swing y de los años 20 Ajá. Pues se me ha ido Pero, pero sí, eh, podemos iniciar Siguen subiendo los precios de la luz Sigue el gas por las nubes y la gasolina Nos ha matado, y ya está Y continuamos con el programa me parece correcto. Y hablando de esto de la luz, me he acordado, ¿no?, de que he visto al ministro este de consumo, ¿no?, el Garzón. Uh -huh. eh, le he visto hoy hablando en la televisión, no le he escuchado, pero le he visto. Entonces, eso... Lo tenías en mute. Sí, como casi siempre. Vale. Eh, entonces, eh, le he visto y me ha recordado de la polémica esta que hubo la semana pasada o hace dos o cuando fuera... De, del tema de que dijo que, que había que evitar el consumo de carne ¿no? por, por la contaminación que, que generaba. Pues fíjate que yo eso no lo había visto, pero había visto la réplica de, de Pedro Sánchez que decía que, como un buen, un buen chuletón, eso es, inmejor, eso es imbatible. Decía, ¿no? fue Vaya, la eso es imbatible. Al punto, dijo, al punto. Porque si no es al punto, a lo mejor sí se lo bates, pero. Qué tío, qué tío. Vaya máquina, ¿eh? ¿Qué, qué, qué opinión te merece de todo el tema este de la carne, tío? Eso el, tema de la carne, de este el tema de la carne yo creo que debería debería dejarse. ¿sabes? El problema yo creo que es el de siempre Y es que tenemos la manía De creer que si papá ha Estado No no lo, no lo, no nos coacta no, nos, no, nos, no, no hace una normativa No nos restringe No nos dice cómo actuar El problema no se puede resolver Yo creo que la selección natural Es natural y es buena que, que haya vacunas y que la gente discapacitada tenga derecho a vivir con, con total normalidad y, y, y que se le den unas ayudas, eh, sabe todo el mundo que eso es normal y de sentido común. Pero de ahí a que se le diga a la gente lo que tiene que comer y no comer... Y fíjate que yo como muy poca carne, ¿eh? pero porque, porque a mí no me hace falta y porque luego, a nivel de conciencia, pues creo que sí si es verdad. O sea, es un hecho que los cultivos, el, o sea, el, la, la industria de la carne en realidad es una, es una santa locura y tal. Pero, pero estés más informado o menos, estés de un lado o de otro, yo creo que el Estado no se tiene que meter en decirte a ti cuánta, car, cuánta carne comer y cuánta no. Y mucho menos tasarlo o mucho menos poner discriminaciones vía precio. Porque entonces la gente que realmente quiere comer carne y que tal, si lo estás prohibiendo y ya sabemos lo que es un estado de previsiones desde luego una democracia como la gente se le llena la boca decir no es Acab acabarán subiendo el IVA de... bueno los Ivas lo van a subir como siempre lo volverán a subir en cualquier momento pero ya sabes que la alimentación tiene un IVA reducido eh, no sé si es el del 4% si es que no lo han subido y no me he enterado y a lo mejor cogen y el de la carne lo suben en plan el resto de alimentos se mantienen en el 4% y el de la carne lo ponen al 7% por ejemplo y así pues encarcemos un poquito más las cosas y la gente deja de comer carne yo ya por ejemplo estoy dejando de comer pescado porque está prohibitivo ¿Sabes? es una locura los precios del pescado ¿sabes? es que son un artículo de lujo bueno, y, y, el, y el pollo cuesta lo que costaba el año pasado la ternera ¿sabes? entonces pues bueno al final, mira, nosotros porque tenemos un sueldo, ¿no? Pero... Bueno, entiendo eso, que eso, gente... eso habla por ti. ¿Por porque yo tengo. Yo tengo una una minuta. Bueno, tío, pues... No, pero sí es verdad que somos pudientes en ese sentido y que hay gente que sí que está, que está puteada y tal. Por eso te digo que no me parece bien que se, que se legisle... La, la legislación para tontos yo creo que es un invento de, de la gente que realmente pero es lo que quiere es... la gente con el estado de bienestar la gente quiere depender del estado y no moverse y entonces pues ellos se aprovechan de eso y, y nos manejan bueno pues pues vara libre a la gente borreguil tío pero uh, a mí, el futuro a, a suyo mí, a mí a mí honestamente no me parece no me parece un buen sistema realmente si abogas porque tu población sea una becerra y tú les, les legislas todo y les dices cuándo comer, cuándo beber, lo, dónde ir y cómo ir, pues a mí me parece muy bien. Pero yo, pues si acabamos siendo así, yo seguramente deje de vivir aquí. Tampoco yo, tengo mucho yo, miedo a... Yo, yo es una, una cosa que, que tengo en mente. Y de hecho te lo iba a proponer, ¿sabes? Eh, hacer la terraza en el extranjero, ¿no? Hacer la terraza... Hacer en la terraza en el extranjero. Ojo, porque podría estar muy bien... Porque yo he pensado, mira, esto te lo voy a decir a ti en privado, pero mira, ya que estamos aquí y sale el tema, te, te lo digo así en, 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 en línea. Okay. Eh, yo digo, tío, eh, como contigo tengo confianza y tal, digo, y si, y, y si nos piramos tú y yo a, a algún lado, seguimos haciendo este programa, y aparte buscamos algún trabajillo mierdero, yo vendo esta casa o la alquilo. O sea, es con lo que me puede dar la renta al alquilar esta casa, aunque yo siga pagando hipoteca. ¿Tú te puedes pedir una asistencia ya? Eh, pues no lo sé, es que eso hombre, tendría eso que consultar hombre, el estatuto sería, de los trabajadores. Sería la, sería, la, sería la primera cosa que tienes que mirar, ¿no? Gandul. Sí, sí, sí. Lo, eso, eso lo miraremos, ¿no? Para, para asegurarnos el contrato indefinido. Pero, pero, pero pon que aún no pueda, pero pueda en dos años, ¿vale? Vale. Vamos ahí a hacer una inversión a largo plazo. Uh -huh. eh, además así seguimos invirtiendo un poco, tal, y ahorramos un poco más. Además con un poquito de suerte en dos años el, el Sailor Moon nos ha sacado de pobres sí, si no el Sailor Moon alguna otra inversión de las que estoy tocando últimamente, a ver si alguna no me arruina y me da dinero. <risa> eh, pero bueno. Eh, si, eh, si te dan dinero también tenemos que ver la legislación que hay eh, no, del estado pero, para cobrar esa, esas, pe, esas, Pero por eso mismo lo de irnos, ¿no? Porque a lo mejor vamos a un estado en el que podamos recuperar nuestras inversiones sin, 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 que, se, hace, sin ser sableados bueyes, ¿no? eso, eso es, sin que haciéndonos de huelle. Entonces, eh, yo está, estoy muy interesado en El Salvador fíjate que ya en el confitamiento decía yo, me voy a ir a El Salvador, ¿por qué? Pues me vi un callejero o algo de eso uh -huh. y que ni, ni es especialmente bonito ni nada, pero oye, tiene sus playas tal y yo creo que... A mí callejero, ahora que lo has nombrado pero no me que te hagas cintiso, sí, sí. me parece impresionante porque solamente sacan gente que lo está pasando de puta vida, o sea <risa> es, es increíble como nadie dice ¿y qué tal? ¿cómo viniste? y, y no, nadie te dice, pues porque no tenía otra cosa y ahora estoy cobrando 500 euros al negro y estoy todo jodido <risa> <risa> dice eso. Todo el mundo, sí. Ay, pues muy bien pues me va genial. Estoy sí. cobrando una millonada, mi bueno, marido es millonario sí, casi y todo tenemos el... cuatro hijos. hoy nos han salido rubios! ¡Ay, qué bueno! Casi todo el mundo, efectivamente... Venga, coño. Además, viven en, en, como en reductos, ¿no? En plan, cuando van a un pa país tercer mundista, viven ahí en una comunidad súper cerrada, eh, con cámaras, eh, muros de 40 metros de altura... Palacetes, seguridad sí, privada... Sí, eso, eso es. Que es el caso del Salvador, ¿no? Que yo vi. Que, que decían que había mucha inseguridad, pero claro, los que estaban allí viviendo, que contaban lo bien que estaban vivían como ¿sabes? <risa> en, en, en su propia cárcel qué bueno. eh, de lujo. Entonces, Ajá. que es más, tenían hasta salida privada a, la, a una playa, ¿sabes? Uh -huh. Que solo la pisaban ellos. Pero tú y yo podíamos ser de eso, ¿sabes? Sí, ¿Por, sí, sí, ¿Por qué no? Completamente. Y, y es más, a mí me daría igual vivir entre la población general de El Salvador. Y yo creo que es un país que con eso de que ha aceptado el Bitcoin como modena... Mona, uy, modena. Mo Mon moneda, moneda el vinagre de Modena <ríe> Como moneda de, de curso legal Ajá. O está el proyecto, la ley ¿Sí? eh, Yo creo que mucha gente Que se dedica al tema de la minería Y tal, y se va a ir allí Y eso le va a dar mucha pasta al país Y va a pasar de ser un país En la mierda a ser un país puntero. Bueno, y, y, y corrígeme si me equivoco, pero si eso sucede, sería el primer país que lo hace mm. a nivel estatal completamente. Sí, sí. Y, y eso, a, a su vez, le daría solidez al Bitcoin, correcto. O sea que sería un poco, se retroalimentaría eso bastante. Sí, y de hecho ya están instalando cajeros de Bitcoin allí. Así que... ¿Vamos a pillar el Bitcoin o qué? ¿Un poquito de Bitcoin? No sí, sé, yo ya tengo, pero... No, no digo más. <risa> pero... ¡Ansia, ansia! Tú, tú pilla, hoy ha, ha pegado un bajonazo, pero yo lo voy a esperar en 24.000 voy a esperar eh, iba a comprar hoy, otra vez pero pff, digo venga no que luego si, es que además es así siempre que compro vuelve a bajar pero creo que le pasa a todo el mundo ¿sabes? es de gafes uh -huh. repetimos el mensaje de que no animamos a la inversión de nadie ¿eh? no 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 esto hay que hay que y, estudiarlo sí, hay que sí, ser sí. conscientes que es una inversión que las inversiones se pueden perder sí y que por supuesto en la, en la terraza es completamente una mano blanda, o sea es blanca y blanda, la verdad. <risa> blanda sobre todo, porque aquí nos, nos sobran un poquito y aquí no, hay, o sea aquí de hecho no nos encontráis, <risa> o sea que llegue aquí quien sea judicialmente hablando o que sea a buscarnos aquí no no se ha dicho nada, no no no, sea, aquí aquí decimos que el dinero gastarlo en comida y en salud. Sí. Y, y eso, si invertís como ya hemos dicho más de mil en, veces en carne en, además de invertir en carne, invertir dinero que no necesitéis, punto, ya está y dicho eso, que tío que, que si tú y yo, que si nos piramos por allá a tomar por culo y... yo, voy a, yo llevo ya a, a, varios años pirándome yo me voy a pirar seguro, pero lo que no sé de hecho ya, el año que viene voy a hacer un máster y lo he pedido online para poder irme eh, la cosa está en que por ejemplo El Salvador, ya lo, ya lo tenía mirado pues yo tenía una amiga que vivió durante un año en El Salvador y me comentó un montón de cosas buenas y también de malas, por ejemplo, que me dijo eso que no, que no podías ir vestida como vas vestida por aquí por el centro de Madrid mm. con las apariencias y con la intención del centro de Madrid pero queriendo estar en el centro de El Salvador pero, eh, pero yo por ejemplo que he estado en Brasil en el Río y, y, en, y en más de una zona ahí de pues así de... de, 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 de sí, pero bueno, se habla de favelas y se habla de favelas a nivel despectivo y realmente con mucho desconocimiento, ni la gente que vive en Río de Janeiro, ciudad, en zona azul, que es la zona buena, eh, ni siquiera ellos saben lo que es una favela porque la mayoría no ha entrado. Hay muchas favelas que son, o sea, la favela de Rosinha, por ejemplo, que es la más grande de Brasil, tiene esta seguridad social que no existe en Brasil como país. Uh -huh. Que es verdad que la probé el narco, vale, pero es una seguridad que, o sea, es un nivel de vida que no existe. Sabes que hay favelas y favelas. Entonces se habla de favelas como si fueses un poblado gitano cualquiera y no es así. Pero una vez dicho eso, te digo que yo he estado en sitios que sí que eran conflictivos entre comillas y siempre es un poco el, el saber leer un poco la, el panorama y, el, y el, el no saber dar la nota y el ajustarte un poco a lo que se te exige en el momento, ¿no? Y pues obviamente pues si tú llevas poco dinero suelto y llevas dos dedos de frente, lo, lo peor que te puede pasar es que te los pidan, se los des y se vayan porque nadie quiere acabar con tu vida porque sí ya. eso no pasa Hombre, en ningún sitio lo que yo mundo. sé es que en Río de Janeiro mueren decenas de personas al año por balas perdidas de disparos al aire que luego el proyectil cae a kilómetros hmm. que son las películas, parece que no pasa nada por disparar al aire pero desde aquí invito a la gente a no hacerlo porque cuando disparas al aire el proyectil acaba cayendo por efecto de la gravedad más que haya una velocidad bastante interesante uh -huh. con la capacidad de atravesar un cuerpo humano. Eh, por tanto, no disparéis al aire. Es, es probable, sí. Eh, en la realidad es, es algo factible. Eh, yo diría que no. Pues yo eh, eh, lo que he leído son estadísticas. ¿eh? Quiero decir, quiero decir. Vamos a ver, si tú vives en, la, en una favela conflictiva eh, tú, y hay una familia, o sea, las, las favelas viven millones de familias. Si hay un, un, una rayerta, porque en esa, esa favela en ese momento la policía está en conflicto con el cártel que esté ahí, uh -huh. hay muchas familias que no se dedican a la droga, que viven ahí al lado de los cárteles entonces esa gente tiene una probabilidad de morir por, por bala perdida que se dice... Mayor. Mucho mayor. Porque la gente ahora mismo, según la definición que has dado tú, sí es verdad que hay veces que pues, se dispara al aire y esa bala hace parábola y vuelve a caer y mata a alguien, pero realmente lo que pasa es, generalmente, es que se disparan en dirección, en, en dirección a algo y ese algo al final no, no dan el objetivo que, sea, que, sea, que se ha intentado hacer mm. y el objetivo que hay detrás en línea recta es el que recibe la bala y eso se considera también bala perdida sí. entonces es más eso que tú estés en el meollo de los disparos cuando se produce el disparo entonces generalmente la gente que muere por eso es gente que vive en las favelas y que no se dedica a la droga y, y con respecto al meollo de los disparos ya que estoy aportando ¿no? en, eh, sobre este tema mm -hmm. Eh, quería indicar también que si te ves envuelto en un tiroteo, no hagas como en las películas de meterte detrás de la puerta de un coche, ¿vale? Porque la <risa> puerta de un coche sí. tiene, tiene un guarnecido bastante pobre. Eso es, si, si tú te metes detrás de la puerta de un coche y te disparan directamente a la puerta del coche, ya te digo que como en las películas no va a pasar, ¿vale? Con eso te lo digo todo. Lo mismo si te escondes detrás de una pared de Pladur, ¿vale? Es decir, eh, ya está. Puertas de coches y pladur Negativo eh, Busca el bloque motor del coche Es decir, el capó, ahí, la zona donde está el motor Vas a tener más probabilidades de, de vivir En un tiroteo, ¿vale? Yo diría esto esto que... hay que dar, es decirlo Porque luego sí, hay sentados sí. yihadistas ahí en las ciudades Y salían ahí a tiros Y a lo mejor salvamos la vida a alguien tío, ¿Quién sabe? Yo, yo intentaría también decir Esto no tiene ningún jump, yo no le pondría ninguna coma Ni ningún punto, pero dicho esto yo puntualizaría que la gente intente no estar en los tiroteos directamente. Sí, pero nunca sabes cuándo te va a venir un tiroteo. <risa> sí, sí, está claro. Sí, claro. que la gente la gente se esconde tras de la puerta como si fuese el castillo de, de Buckingham Y, no, y, y es, es una chapa de un milímetro de ancho, en el, en el mejor de los casos. Y luego, pues un plástico guarnecido. Y como no le dé al botón del elevador, lunas, eh, estás muerto. Correcto. <risa> y volviendo a cambiar de tema y retomando el anterior: 90 grados, cambio rasante. Sí. Eh, bueno nos vamos a Salvador Yo también estuve en Argentina y he de decir que efectivamente no es tan 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 mala la cosa como la pinta, ¿no? Desde uh -huh. aquí, desde Europa, ¿no? Que nos creemos siempre superiores un poquito y, y se puede vivir perfectamente sin que te asesinen ni que te roben Normalmente y, y volviendo al tema de la carne y los precios Vi el otro día una noticia que es algo de lo que yo ya me había percatado sin verlo reflejado en ningún medio y estamos hablando mucho del incremento de los precios en este programa siempre porque nos afecta a todos pero bueno, igual que en la tele es tanto el día hablando del COVID pues nosotros hablamos de precios y una cosa que me ha impresionado bueno, que te digo, ya me había dado cuenta pero me ha impresionado que por fin lo reflejen los medios es el tema de la reduflación que no inflación ¿sabes lo que es la reduflación? pues siendo economista no lo sé Fíjate tú. Pues mira, te lo va a explicar. La pero es un, es un concepto nuevo, ¿verdad? Bueno, está la, la estanflación también. Esa sí sé cuál es. Igual, es. Que, que eso también los Porque a raíz de eso estoy, estoy investigando más, para que luego digan que no investigamos. Uh -huh. eh, pero la estanflación me va a costar más explicarla. Pero lo que sí que he notado es la reduflación. La reduflación consiste en que estás, eh, el precio es el mismo, ¿no? Tú vas a un supermercado y ves el mismo precio de un producto. Uh -huh. Por ejemplo, se nota mucho en los helados. Yo no tomo helados, pero he estado hablando con gente que toma helados, me lo ha confirmado. Pero yo lo, lo he notado en otras cosas, ¿vale? Y, y, y tú pagas lo mismo, pero, pero el producto menos. es mucho más pequeño. Vale. Por ejemplo, ahora, los helados de, de toda la vida, de estos de... Es que no me salían las marcas. De Magnum, por ejemplo. Sí. Por lo visto son muchísimo más pequeñitos que, que antes, que los veranos anteriores. Y... Y a lo mejor han empezado por los cereales porque es una cosa que, que como sueles tomar de un verano a otro te das menos cuenta, ¿sabes? Uh -huh. Pero se está empezando a hacer con otras cosas. Las frutas, por ejemplo, son más pequeñas. Eh, en, en los paquetes de arroz o de pasta a lo mejor te ponen eh, 20 gramos menos que no te das ni cuenta visualmente. Uh -huh. y, y así nos la están metiendo dobla, Sabes, Por un lado la inflación y por otro la reduflación. Es decir, hay cosas que suben de precio y otras que se mantienen pero te ponen menos. Al final el conjunto hace todo sea una locura y nuestro dinero cada vez valga menos o sea que la reduflación así dicho de manera vulgar y simple es que te, te timan vaya porque sí. te mantienen el precio y te, y te, baja, y te bajan la cantidad del, del producto que estás comprando correcto pues fíjate que ahora que, lo, ahora que lo dices yo no me he dado cuenta porque no los he comprado pero mi abuela mi abuela que ahora no se priva de ningún tipo de dulce o sea la tía a lo mejor pues una comida de ella ahora mismo Siempre ha comido bien la tía ¿eh? y, y, uh -huh. y, y tiene 93 años y está como una rosa. Pero está sorda, como una tapia, pero está como una rosa. Y salvo el reuma, tampoco tiene muchos achaques. Entonces la tía a lo mejor ahora se dedica a comer y cenar, pues en, en este orden, unas cerezas, un helado y una torrija. <risa> esa, es, esa es una comida, por ejemplo. O una cena puede ser, por ejemplo, un poco de arroz con leche... Eh, eh, yo que sé, una sardina que le dé por ahí por comer algo salado y luego se toma un yogur bueno de estos con, con chocolate o con tal. Que una fusión, ¿eh? Mi abuela ahora mismo tío, tiene, un, tiene un buen en montado en el estómago, tío. Sí, pero como diría mi abuela, en el estómago todo se mezcla, así que. La tía dice siempre que nunca le ha gustado algo dulce y dice, ya ahora me apetece. Cuando se está metiendo la tercera torrija, dice, ya ahora me apetece. Pues fíjate que creo que mi abuela dice lo mismo, lo del tema de antes no era muy de dulce. Bueno, ahora ya la pobre dice poco, pero se le ve que come, ¿sabes? Sí. Es más, come que te cagas. <risa> eh, es más, no, no deja de tragar. Eso es. De hecho, <risa> es que su, mo, su motivación, ¿no? Ahora, en, y esto le pasa es, a mucha es su gente meta. mayor... Su meta es la ingesta. La, la, sí, sí, porque es su única motivación. A lo largo del día, ella solo está esperando los tres momentos de comida. Desayuno, comida... Y bueno, y encima, entre, entre horas se le da algo también, para que se le pase... Más rápido el día. Yo hay un momento que he pensado que a lo mejor los, 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 la gente anciana, que ya es, no vamos a decir dependiente, pero casi dependiente. Sí, mi abuela es dependiente, ¿sabes? Bueno, pero la mía no, por ejemplo, es, es, es esa, depende de la gente, pero no es dependiente como tal. O sea, se ducha mm. sola y tal y cual. O sea, pero quiero decir, que la gente que ya está en manos de la de, 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 de gente, pues, pues, adulta y que ya no son 100% autónomos, me, me empecé a plantear el otro día si a lo mejor hay una media de, de gente anciana en nuestro país ya presa y adicta y víctima de medicamentos barra dulce, barra azúcar. Es como no. una compensación entre, entre achaques, medicamento, eh, disipación del dolor y luego frenesí del azúcar. Claro, pero porque como además es adictiva y genera dopamina, pues es bastante lógico, bastante lógico. Pero tú imagínate que la... O sea, esto, esto que estoy diciendo yo a lo mejor suena así un poquito de chiste, pero tú imagínate que es, esta, es parte del plan maquiavélico de tener una... una un, un porcentaje de la población adicta a medicamentos y a, y a azúcar que mantengan una parte de ese ingreso que perciben las. De las arcas, ¿no? Sí. Pues sí, puede ser. Te aseguras, te aseguras unos dulces, un tal, unos medicamentos, una gente que está ahí continuamente comprando, porque mi abuela, como casi todos los abuelos que pasan de 90 años, está continuamente medicándose. Y además compran siempre de más por si acaso vuelve la guerra. Y, 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 que, y, que haya reservas. Y, y, a, y a lo mejor se saltan alguna dosis, pero, pero alguna vez se toman dos o tres. Sí, que <ríe> eso es nada. así. Mi abuela dice: No sé si me he la pastilla. Y tienen casi todas un pastillero que va, que va distribuido por días con letritas y la tía se revienta de vez en cuando un lunes y un martes. Claro. Y, y no pasa nada. <ríe> eso, 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 en, una, en una comida. Se ha tomado su masivo <ríe> sus cerezas y su helado y, y, su, y su todo dulce y luego se mete la tía cuatro o cinco pastillas de extras. <ríe> y dice, ahora estoy mejor, no se ha jodido está, está, está chutada en todos los sentidos ya ves, les, les, les falta el, el, el chupito de ruavieja que está pidiendo, ya te digo el chupito, pues de, el chupito de japuta ¿eh? yo no soy muy de, que yo no soy muy de alcohol es para un, un licor que se llama japuta que es como el bailis que es como crema de brujo, pero que se llama puto. Yo, mira, yo soy el rura vieja que, que casi me mata una noche y con eso tengo bastante, ¿sabes? Además es que es verlo, a gente tomarlo, y se me pone mal el cuerpo, ¿sabes? Y ya si lo huelo, flipas. Qué noche aquella. En fin. Pues, pobres abuelos, tío. Ya te digo, yo, al final yo creo que es, les pasa a toda la gente mayor. Que también yo creo que se refugian un poco en el comer porque piensan que, que comiendo no van a encontrar los nutrientes que les hagan vivir más, ¿sabes? Yo creo que... Tu cerebro te juega unas malas pasadas cuando te vas haciendo mayor que flipas, tío. Tiene que ser muy duro y como encima este es un país cada vez más envejecido, todo va a ser más duro cada vez. Eh... Sí, yo creo que será un poco, espero creo que habrá una escisión en breve de, de parte de la población, que ya te digo que será minoritaria, pero que elegirá terminar con su vida, no vamos a decir suicidio tal, pero te, terminará de forma digna su vida antes de llegar a la vejez como tal. Yo creo que habrá gente que, 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 que distinga y derima lo que es la, la demencia, el, el ser el ser un tipo dependiente, el ser una carga. El... Tú eso lo dices ahora, pero. Claro, claro. La pero... gente cuando se acerca a esa luego no echa para atrás. Eso ¿sí? es, eso luego es. Luego quitas el freno de mano y te venga, es. que aguanto más, que aguanto, que aguanto. Eso es. Joder, tío es, es Así es la vida, tío Somos egoístas <risa> por naturaleza Y nadie se quiere morir Molaría, ¿no? molaría que, que, que esto de la terraza gente que dura 80 años Pues podría durar y esta, perfectamente y estamos, ahí, y estamos ahí Imagínate que incluso Hacemos saltos temporales En plan Grabamos hasta dentro de dos años Luego estamos tres años sin grabar Luego volvemos a grabar Otros cinco o seis años Y así vamos Hasta llegar a los 92 años Y, 93, y a lo mejor 94. nos hacemos famosos y, y no me extrañaría Cuando tuviéramos 90 años En plan Mira los dos abuelos estos Que hacen un podcast ¿eh? ¿Te imaginas? Y que, y y que, que le llevan 90 años haciendo Y que todo lo que se monetice vaya para, para los hijos de puta, de nuestros ni siquiera nuestros hijos, nuestros nuestros sobrinos. Imagínate. Eso es, porque yo que digo, creo que no voy a tener. A día de hoy no tenemos ninguno nada. Yo <ríe> no, creo tenemos, que... no. tenemos ni pareja. <risa> eso, eso es. No tenemos ni relaciones no polémicas. Ni, ni ven de caernos muertos. <risa> pero lo que sí que tenemos son 46 minutacos de programa ya. Que, sí. A ver, que podemos alargar este programa hasta los, hasta los 90 años. Claro, pero... pero realmente el tema de las drogas, los dulces y los abuelos sería un buen tema para cerrar. Sí. No, está claro, ya... Y también podíamos ligarlo con el saludo final. Yo, por ejemplo, saludo este programa dando un saludo enorme a mi abuela, que es la única abuela que me queda vida, pero que vale por 10 abuelas. Uh -huh. Porque la tía, te digo, que hace de todo, sabe de todo y ahora mismo le importa nada en la uh -huh. vida. Es decir, ella está a gusto, a, a margen del reuma y del, de los dolores físicos, que ya te digo que... Que los los, los los gestiona y, y los apunta a, a base de medicamentos. <risa> la tía a gusto de la vida. Pues me parece muy buen saludo. Ajá. Esperaba uno de estos, de los tuyos, ¿no? En plan de aleatorios, pero, hombre, ya que ya estamos hablando a las abuelas, pues está bien. Claro. Yo le mando un saludo a mi abuela también, pero ya le he mandado varios en este programa. Uh -huh. Entonces, se lo mando, pero quiero hacer otro saludo más, ¿no? Uh -huh. Es esta... Está ahí por estar porque siempre está el de mi abuela, ¿no? Ella sabe que siempre el saludo, aunque nadie no escucha este programa nunca, creo. Eh, a mi abuela materna, ¿vale? Porque eh, es la porque la, la paterna está en una residencia con Alzheimer y creo que la pobre, aunque le salude, no... no ya no sabe lo que es un saludo, efectivamente, ¿vale? O sea, la, la situación es... Que no sabe izquierda y a la derecha ya. Correcto, vale. Entonces, voy a aprovechar podemos alargar estoy pensando alargarme así porque sí estoy alargando ahora mismo vale por qué porque he visto podcasts que duran dos horas y la gente los ve o los escucha entonces pues si yo me alargo dos minutos alargarse en un saludo dos minutos no pasa nada no pasa pues nada está. Pues. si además es, no ves estoy desvariando por variar ahora, ahora mismo no pasa nada ahora mismo como me han dicho a veces os ponéis a hablar de vuestras mierdas y no me interesa pues escucha de aquí tiramos un Eh <risa> no venga voy a saludar al socorrista de la piscina tío la supuesta de, de la piscina de tu comunidad. Eso es. ¿Al enrollado o al o al, o al, su, al sudatodo? Suda a los dos. ¿Por qué decir que el sudatodo se ha hecho mi colega en este fin de semana? ¿Por qué? Pues porque le, le habla un poquito, tal, no sé qué. Te lo has camelado, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que, al que, final... hay que decir, hay que, decir hay que esto lo, vamos, lo voy a contar antes de despedir. Que vamos a hacer, sí, escuchamos. Vamos, que, que, vamos, que vamos a hacer 50 minutos, y lo saben los mayas. Incluso así que un poco más para así batir que mirar, récords, igual que la luz. Así que mirar, así que mirar, porque os queda minuto y 25 como mínimo. Y, sí. no, sé ni, no, y, no, sé, y no sé ni sumar, <risa> porque es minuto 15, ¿no? Da igual, tú adelante. Risas. Eh, básicamente lo que haces tú es caminarte a los gorristas para que para que los tíos te dejen pues tus 15, 20 minutos cuando ya es ha pasado el cierre, para que no haya nadie molestándote para hacer tus nados de, de enfermo. Correcto, ¿vale? Correcto. Cuando digo enfermo, no, la gente no, no, que vas en silla de ruedas, sino que cultivamos el cuerpo de determinada manera y tú quizás en tu rutina pues, metes, metes eh, de manera ultra exigente X cantidad de ejercicio y la piscina, como bien te como hace unos unos meses, unos <risa> meses la has incorporado a la rutina. Entonces, el, el socorrista este que sudaba de todo, ahora te has hecho tu colega porque le has dicho... no, pero eh, ha de decirse decirse que que porque tú tú también estuviste el último último eh, llegamos tarde porque venimos de trabajar no sí. nuestras 18 horas y, y entonces <risa> Dormimos lleg a las llegamos seis. a las 9 menos cuarto la piscina cierra a las 9 y le digo oye, tú pírate, además que nadie se piense que el socorrista se queda y hace horas extras eh, que yo le digo tú pírate que nosotros nos quedamos aquí nadando y cierres la puerta y ya saltamos ¿vale? y así se hace y sin problema ¿vale? y me lo camelo por eso y, y porque así traigo más gente a la piscina también y no me piden ni las invitaciones esas famosas Bien, bien, bien. ¿Vale? Yo qué sé, pero vamos, por unas buenas palabras, tío, nadie se puede matar. Es más, yo invito a la gente a, a que sea simpática y va a ganar mucho más que siendo antipática. Una sonrisa siempre y, abre puertas. Y si ves a un socorrista reventado debajo de una sombrilla durante nueve horas, coño, dale conversación. Eso ¿no? es, o Por lo menos dale las buenas tardes por si quiere hablar. Eso es, dale las buenas tardes y dile ¿qué tal va el día? Tal, aburrido. ¿Eh? ¿Eh? Y, y, y déjale, la gente normalmente lo que necesita es rajar ¿Sabes? la gente si tú le das opción a que raje, se va a hacer tu amiga me gustaría terminar con la reflexión de que creo, tengo la convicción completa de que de aquí a 25 años, como mucho lo más tardar habrá algún presidente del gobierno que haya trabajado más de un verano de socorrista porque yo sé que Pedro Sánchez no ha sido Pedro Sánchez no ha sido socorrista. Cedro Pánchez, quieres decir, Ese mismo. Ajá. Y Mariano Rajoy yo creo que opositó bastante joven a, a, a lo del registro, a registrar de la propiedad. Y ahora, teniendo en cuenta que casi el 98% de los jóvenes han sido socorristas en algún momento de su vida, pues sí, puede ser que tengamos un presidente del gobierno que haya sido socorrista. Pues eso digo y a lo mejor tú... ese día empieza a funcionar España. Al oyente, que tenga un poco de visión de futuro, dale conversación al futuro presidente del gobierno, que es, es. hoy en día el socorrista presidente de la Presidente ¿eh? Claro. Estamos utilizando el, 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 gen el genérico. Español. Sí que es verdad que hay más socorristos que socorristas. Es verdad. Y hay pocas socotontas. No <risa> sé qué coño es, tío. Pues yo qué sé, es un chiste de mierda. Ah, para vale, terminar. vale. Yo pensaba que ibas a aportar un término nuevo. No, pero no, no, pero no. Sí, es, es simplemente jugar con las palabras. Te pones te pones a llevar, te pones a jugar, estás buscando los, los 60 minutos. Este... Pero sabes que no vas a llegar. No, no, porque eso lo vamos a dejar para otro día. Vale, ¿sabes? Entonces, pues, pues saludos nada. a los socorristas, ojalá es más, al socorrista le voy a decir el próximo día que escucha el podcast, en esas horas de aburrimiento le voy a decir, escucha el podcast tío que así te tienes un rato y seguro que me lo agradece, así que le voy a decir, escucha el último episodio el primero, para que veas que nos acordamos de los socorristas saludos a los socorristas